1: Estamos hoy con el maestro Bernardo Batis, a quien saludo con gusto. Buenas tardes, maestro.
2: Buenas tardes. ¿Cómo le va, Julio Astillero? Julio Hernández,
1: un gusto saludarte. Igualmente, maestro. Eh, mucho gusto en, en estar en comunicación. Maestro, el motivo de esta plática es preguntar cuál es su postura respecto a la decisión de reabrir el expediente de Digna Ochoa y la, la resolución eh, de la parte interamericana de derechos humanos.
2: Pues eh, mi opinión es que, aun cuando ya la investigación se ha hecho varias veces, ahora una corte interamericana, una corte de carácter internacional, ordena que se vuelva a hacer, pues el Estado mexicano que cumple sus compromisos estará obligado a, a llevar a cabo esa investigación, a, a cumplir, yo digo que por tercera vez investigar lo que sucedió en el caso de la muerte de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa. Esta resolución
1: de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿es una descalificación del trabajo que se realizó cuando usted estuvo a cargo de la Procuraduría
2: de Justicia de la Ciudad de México, maestro? Pues, eh, mire, yo creo que es el resultado de la insistencia de algunas personas, entre ellos alguien de la familia de Digna y seguramente otros interesados que nunca han estado conformes con el resultado de la averiguación previa. Yo no conozco la sentencia, debe haberla defendido en el, en el tribunal, en, el, en la Corte Interamericana, pues alguno o algún grupo de abogados, no los, no los conocí, ni di yo ningún seguimiento a esa a, a ese proceso que termina con esta sentencia. Yo creo que sí se debe de volver a investigar. Esa es la orden que da un tribunal legítimo, internacional, de un organismo al que México pertenece. Ahora, este, en cuanto a el resultado, pues eh, yo estaré a lo, que, a lo que digan las autoridades, pero sí conviene que el público sepa que sería, pues eh, entiendo que la cuarta vez que se, que se investiga uh -huh. este caso, ya ha habido revisiones y repeticiones de la investigación y todas han concluido con lo que nosotros concluimos inicialmente, que ella misma se privó de la vida, esa es la convicción que tenemos. Ajá. Uh -huh. ¿Usted sostiene, aún a
1: pesar de la resolución de la Corte Interamericana, sostiene esa postura de que fue privación personal de la vida, suicidio Mire, de Digna Ochoa?
2: Yo lo que sostengo es que ese es el resultado de la investigación inicial. Eh, cuando se, se entera la, la Procuraduría, de la que yo eh, era parte, la encabezaba, se entera por una, una denuncia, va un agente del Ministerio Público local, yo me entero un poco después, un, unas horas quizás después, una hora, que, que estaba ese asunto, se lleva a cabo toda una investigación, se eh, recaban pruebas, eh, hace un análisis con peritos eh, de la Procuraduría y se llega a la conclusión de que ella se privó de la vida. En mi opinión, yo fui dándole seguimiento a la investigación, las cosas eh, se hicieron pues con todo el cuidado que consideramos que era necesario, en, como se hacía en, 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 lo, en la generalidad de los casos. No dudo que pueda haber habido errores, no dudo que pueda haber habido alguna cuestión este, discutible o dudosa, así son este, estas eh, situaciones de privación de la vida eh, cuando no hay testigos, cuando no se sabe eh, qué pasó, cuando hay que averiguar, reconstruir a partir, a partir de evidencias. Se hizo con cuidado. Pudiera ser que haya errores. Los han, han llamado la atención de algunos errores. Repiten que los hay. Yo no, no he sabido de alguno en concreto que que se haya señalado.
1: No hay ningún elemento, maestro, que lo haga pensar, recomponer su postura, decir, tal vez hubo alguna otra circunstancia que propició la muerte de Digna
2: Ochoa. M mire, cuando se anunció el resultado de la investigación inicial, hubo muchas críticas. Hubo, pues, eh, defensores de derechos humanos, antiguos amigos o compañeros, amigas o compañeras de, de Digna que no dieron crédito a lo que nosotros eh, concluimos y que pidieron que se hiciera otra vez la investigación. Eh, la persona que se encargó de hacer esta segunda investigación, revisar la primera y buscar nuevas eh, posibles explicaciones o pistas, fue la magistrada Margarita Guerra. Margarita Guerra era magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y fue eh, propuesta, yo la nombré pero fue propuesta por personas de la sociedad civil eh, participaron en, en esa proposición de, de un fiscal independiente de mí y de la, del anterior equipo que, que defendió el caso o que, perdón, que estudió el caso la 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 eh, Periodista Magda Gómez, el periodista muy reconocido y que usted debe recordar perfectamente, que fue Miguel Ángel Granado Chapa
1: claro.
2: y Doña Rosario y Barra de Piedra. Se reunieron los tres conmigo. Eh, tenían, Entiendo que tenían pues, la anuencia y la representación de, de quienes estaban inquietos en que se repitiera la, la averiguación previa. Doña Rosario lo único que propuso es que fuera una mujer, que fuera una mujer. Y yo estuve de acuerdo con lo que ellos propusieron y me propusieron a Margarita Guerra, la designé. Le puse una oficina lejos del búnker, lejos de, mi de la mía,
0: uh -huh.
2: allá en, en Coyoacán, donde están precisamente áreas pues, que tienen una independencia este, de, de, de función, de, de función, no podemos darles más órdenes que las de que trabajen, pero ellos tienen toda la libertad de hacerlo, por, como son las áreas de, de peritos, ser servicios periciales, allá están en avenida Coyoacán, creo que siguen estando ahí, pero allá estaban cuando yo era procurador, y ahí se le puso una oficina a ella, ella escogió a las personas que la iban a, a apoyar, a colaborar con ella, no aceptó a ninguno que hubiera participado en la primera averiguación y le cumplimos todo lo que nos pidió porque queríamos que, que se hiciera una investigación a fondo, si nos habíamos equivocado, pues que se hiciera verlo. ¿no?
0: Uh -huh.
2: El resultado fue que después de varios meses, seis o siete meses, ella viajó uh, como, como fiscal especial, con un nombramiento oficial y con recursos de la Procuraduría. Viajó al estado de Guerrero, viajó al estado de Veracruz, de donde fue originaria Digno Ochoa. Y al final los resultados que ella nos presenta son idénticos, con algunas correcciones quizá de menor importancia, que yo no recuerdo los detalles, pero... investigación en cuanto al fondo del asunto. Así uh -huh. es que eh. cuando esas dos veces bajo mi dirección, porque yo era el procurador, se hicieron las investigaciones y se llegó a la conclusión de que ella se privó de la vida. Hay otros eleme hay elementos, digamos, eso fue la, la forma. Después se volvió a hacer otra, una tercera. Por eso digo uh -huh. que esta sería la cuarta. Uh -huh. La tercera fue... Eh, si no me recuerdo, cuando este, eh, Mancera, el, el que después fue jefe de gobierno de la ciudad, era procurador. Uh -huh. Y por, pues no, no recuerdo ahí por qué, eh, quién pidió, por qué insistieron, y él volvió como procurador a abrir el caso, y lo que sé es que concluyó lo mismo. Uh -huh. Por eso les digo que, bueno, pues. Nadie sabe con absoluta certeza qué sucedió, pero las conclusiones, las periciales, la posición de, eh, de, de la trayectoria del arma y la posible posición donde pudiera haber estado un tirador ajeno a ella misma se estudiaron eh, con exhaustividad, el arma era de ella, a un hermano, a un hermano de ella, le pidió que le comprara el arma, él, él es, es o era en esa época militar, del de sargento algo así. Tenía un, un grado de, de clase, como se les dice, en el ejército. Y él, él nos pidió hacer su declaración, su testimonio. Y, y nos dijo que ella, un mes antes más o menos, le pidió este, que le comprara un arma. Él le preguntó para qué, dijo que para defenderse por las amenazas de que era víctima. Uh -huh. Él se la compró, le enseñó a usarla, le, le limpió el arma que estaba descuidada, según nos dijo, y ya se la dejó a ella. La puerta estaba cerrada por dentro cuando llegaron los investigadores, el, quien avisó, de lo que yo recuerdo, esto hace muchos años, pero bueno, uh -huh. es un asunto muy relevante y muchas cosas se me quedaron grabadas. Este, quien avisó fue un, un abogado socio de ella del despacho. Entonces, pues eh, yo no le puedo decir exactamente con la certeza absoluta eh, qué sucedió, pero las pruebas, las pericciones, las, las circunstancias. Las pruebas circunstanciales nos hicieron llegar a esa conclusión, por eso la sostenemos, nos parece muy verosímil, muy sólida, y, y bueno, yo ni puedo ni quiero oponerme a que se haga una vez más la investigación, cada vez será más difícil por el tiempo, porque pues las pruebas que se pueden Estudiar son las que están en el expediente, que es muy grande.
1: Uh -huh. Maestro, ¿la carga de la sospecha política
2: en casos como estos
1: abate o a veces impacta a la, al proceso judicial en
2: sí? Pues mire, la verdad es que nosotros en ese momento éramos un, un gobierno de oposición que había ganado, eh, que había ganado unas elecciones al, al gobierno. Al, al sistema, al, es, todavía ni el PRIAN se, se hablaba del PRI, era el PRI Ajá. Ajá. Al, que, al que se le, se le derrotan. Este, entonces no éramos el gobierno tradicional que perseguía estudiantes o periodistas, pues éramos un gobierno que no persiguió nunca a nadie. Ajá. Entonces no teníamos ninguna razón, si hubiera habido un homicidio claro o no claro, pero difícil de investigar, pero que, que nos hubiera llevado el cúmulo de, de evidencias a eso, pues eso lo hubiéramos sostenido. Pues yo no, no, no soy inventor de escenarios, ni mucho menos lo que se fue averiguando es lo que sirvió de base para la, la averiguación uh -huh. y, y la conclusión a la que se llegó... Y le, le reitero esto, estimado Julio, que fue, pues, eh, cuando menos que yo sepa, tres veces, a lo mejor han hecho otras averiguaciones. Yo veo críticas muy generales. Dicen que, que hubieron errores. No dudo que pueda haber, que haya algunos errores, pero ¿qué son errores que modifican el resultado, el fondo, la conclusión a la que se llegó o pues eso es lo que había que ver. Uh
1: -huh. Maestro, y, pues le
2: agradezco. Sí, perdón. No, pero iba a decirle nomás, y quién defendió por México ahora ese, en ese juicio, pues es, yo no sé, nadie me llamó, nadie me invitó. Yo escribí en mayo un artículo en La Jornada, cuando empezó a, a volverse a hablar de este asunto, escribí, pues más o menos dando estos datos que ahora con gusto comparto con usted y su público contigo, uh -huh. Julio, bueno, hemos sido compañeros de, de muchos años de, de periodismo.
1: Así es, así es, Bernardo. Y... Sí, eh, pues agradezco mucho la, la disposición para abordar pues este tema que como, como se ha dicho, pues es de larga historia, ya muchos años han pasado de aquello, pero bueno, está nuevamente. Está sí, nuevamente. Sí, cierro maestro, solamente como jurista y como ex servidor público en aquella función de procurador conciencia tranquila frente a los hechos y los resultados.
2: Totalmente totalmente, conciencia tranquila y nunca hablamos mal de Digno Ochoa Bien, pues uh, maestro pues muchas gracias
1: y un aprecio por la oportunidad de platicar sobre este tema. Gracias no, Gracias
2: por la oportunidad Al contrario, hasta luego